0: 好房子毁在一扇窗，一个好邻居毁在他姓王，一个好妹子毁在卸了妆，一个好男人毁在嘴似枪，一档好节目毁在不鼓掌。话不用多讲，赶快上赞扬。我跟你说啊，什么叫做字字珠玑？什么叫做至理名言？是吧？一个好房子毁在一扇窗啊！很多的房子里边可能很周正啊，是吧？回头你一看，这窗安的不是地方，白瞎了，是吧？我跟你说，再好的房子啊，你说两百多平、四百多平，一个窗没有啊，那叫炮楼那、啊，那叫。是吧？该有窗的地方得有窗，是吧？该窗大的地方就该窗大，是吧？客厅的窗你安个厕所的窗，是吧？那也不行啊。所以说，一座好房子毁在一扇窗，一个好邻居毁在他姓王是吧？收音机前可能有很多姓王的朋友不干了啊。我们招谁惹谁了？是不是？你别找我，是吧？网上传的是吧？你作风好不好跟我没关系啊。反正我邻居没有姓王一个好妹子毁在卸了妆，是吧？<笑>这更不用我多说了，是吧？大家可以看一看啊，有愿化妆的，有不愿化妆的，但是都别看本人儿。有朋友说这愿意化妆的不看本人我们能理解。这不愿意化妆的为什么也不能看本人呢？废话，你看看他朋友圈发的照片和他本人是一个样吗？<笑>是吧？有一种妆叫往脸上铺粉，有一种妆叫美图秀秀，是吧？<笑>是吧？三六零美图，是吧？<笑>各种各样的啊，所以说很多妹子啊，打眼一看是吧？从网上一看，朋友圈一看，陌陌一看是吧？或者说你他化完了妆啊，夜场一看，哎呦我天爷，又狗狗又丢丢，美若天仙呀！真的是看见他之后，给三个嫦娥都不带换。问题是啊，你敢不敢在他洗完澡之后，披头散发正在擦头发的时候，叫他抬起头来看你一眼？每当看到这个时候，我就想起了一首歌啊。你也说聊斋，我也说聊斋。啊，虽然没有那么夸张啊，但确实区别挺大啊。一个好男人毁在嘴四枪。嗯，很多网友这一句可能不太明白啊，说什么叫一个好男人毁在嘴四枪？其实原句不是这样，原句是一个好男人毁在一杆枪，是吧？我觉得稍微有点过，哈哈咱就改改。毁在嘴四腔啊！什么叫嘴四腔？就说啊，这个人呐、啊，这个嘴啊，攻击性特别强，而且伶牙俐齿。咱经常听说夸这个妹子，哎呦，说这妹子冰雪聪明，伶牙俐齿。你从来没有听说夸哪个大老爷们儿，这老爷们儿伶牙俐齿，能征善战，是吧？<笑>那玩意你那那那你能行吗是吧？你见过哪个男人长了一副碎嘴子，是吧？<笑>虽然有点像我呵呵，但现实生活当中，刨出工作性质，哪个男人要是说伶牙俐齿，肯定不招人待见啊！<笑>一档好节目毁在不鼓掌，再好的节目，倘若没有掌声，等于个零。所以说话不用多讲，现在求赞扬，哎，觉得这开场是大游诗说的好的，给我鼓鼓掌，打个六。好的呢，收音机前的听众朋友，欢迎您准时走进活力调频九二六一时段，是正在为您直播的娱乐脱口秀《开心 taxi》。道听途说，我是你们的老朋友谭笑笑。希望有更多的小伙伴抓紧时间行动起来，发送微信来参与到我们的节目互动当中来。一定要记住参与节目的两处微信交流平台，一处呢是我们九二六的公众微信账号 QDFM 九二六 QDFM 九二六。啊，另外一处是谭笑个人的公众微信账号，谭笑两个字一定要写成拼音的格式，谭安谭笑笑，后面加上四个阿拉伯数字一九八四，最后还有两个英文字母，一个 Z 一个勾，一个 Z 一个勾啊、哦。OK， 那除此之外，也希望大家能够记住我们的 QQ 群号，两千人 QQ 大群正在为您开启大门，二三幺五二五七三六，二三幺五二五七三六。网络收听我们的节目，欢迎您手机下载蜻蜓 FM， 搜索“青岛西海岸城市生活广播”，或者是直接关注我们九二六的公众微信账号 QDFM 九二六，下拉菜单同样支持在线直播。呃，昨天的节目当中啊，谈笑和大家聊了聊关于这个时间的推移啊，可以让爱情彻底变质啊，啊，当然不是说会彻底劈腿啊、出轨啊，不是这意思啊。就是你会发现，这爱情之初和爱情慢慢经过时间的推演之后啊，过个三年五载，会有一个本质上的区别。昨天和大家说了，这恋爱前三天和恋爱后三年，女性会有哪些变化，是吧？直接说白了啊，少女变大嫂，是吧？<笑>啊，不是说大嫂不好啊，就是大嫂挺泼了，是吧？<笑>呃，今天要和大家说的是什么呢？说的是这个男生其实也好不到哪儿去。哎，恋爱三年之后的男生和恋爱三天的男生，那是绝对有本质上的区别。哎，收音机前的女同胞，你可以回忆一下啊，刚刚谈恋爱的时候，尤其刚刚交往的时候，男生出手是多么的阔绰，对你是多么的大方。<笑>对不对？恨不得哎呦，把自己钱包、把自己存存折都掏给你啊！跟你说，我的钱就是你的钱，钱都归你管，哎、啊，我都归你管啊！什么宝贝，你没钱了？来来来，拿我的卡随便刷。哎呦，很多的姑娘就容易被感动啊，说这男人真好啊！你看他对我倾其所有，其实说白了，这就是个鱼饵，你知道吗？啊，做钓美人鱼。你知道世界上没有无缘无故的爱，没有无缘无故的恨，是吧？无事献殷勤，非那个即道，是吧？咱交往三年之后，你再看啊，交往三年之后，是吧？小伙儿变大哥了，是吧？翅膀也硬了啊，翅膀硬了，最直接的表现是什么？敢跟老娘藏小金库了，是吧？哎，敢发了奖金不上交了啊，敢私自留着小金库出去胡作非为了。哎，动不动回家还跟老娘吹胡子瞪眼，居然敢发火问我说：“我的小金库藏哪儿去了？”好家伙，你当老娘是死的是吧？今天晚上就让你知道知道老娘马王爷有几只眼。是吧呃，吃的方面也是一样啊，吃的方面也是一样。刚刚交往的时候，是吧？所有的男生很大度，你想钱都豁得出去，何况一口吃的呢，是吧？<笑>哎，不管有什么吃的，都会给你留一份啊。晚上你下班再晚，宝贝儿，我特意给你留了一包薯片，你觉得好吃不？<笑>那玩意儿能值几个钱？但你依然觉得心里甜，对不对？<笑>哎，你看他不管吃什么东西，他能给我留一份，哪怕是块臭豆腐啊，就一块臭豆腐，他咬一半，他也得咬一少半，给我留一多半
1: ，
0: 对不对？这就是恋爱之初的时候，是吧？我有我一口，就有你一口，哪怕我喝汤也得让你吃肉啊。可你再看交往三年之后呢
1: ？
0: 啊，你要是跟他要点零食，哎呀，宝贝儿，你那有薯片给我来点薯片嗯，你吃了我就没有了，不给。就剩最后一包了，要零食没有，要命一条。这老娘听完了得多生气啊！想当初你的命都是我的，是吧？现如今跟你要包薯条，你敢拿你的命来换薯条？你这等于拿老娘的东西换老娘的东西，老娘不干。是吧上也是一样的啊，时间上也是一样的。刚刚交往的时候，你会发现，不管这个男人他平时有多忙，他都会以你为优先考虑对象。哎，我说句不好听的，刚开始谈恋爱的时候啊，那男人就跟这个跟屁虫一样。哎呦，走哪儿跟到哪儿，下班等你下班，吃饭等你吃饭，喝水等你喝水，洗澡他也想等你啊。是不是啊？哎呦，不管在忙什么，只要你一个电话，只要你在旁边一哼唧，好啦好啦，我先陪你玩啊！是不是、啊？想当初刚开始的时候，男人是不是都这样一副嘴脸？<笑>可是三年之后，你还能想得起他当初龌龊的样子吗？<笑>三年之后，你要是再想找他，你要是再想烦他，他永远就一句话：你没看我正忙着呢吗？你烦不烦？啊？是不是你没看我正在打游戏吗？我正王者农药呢，我这啊是吧？但是所有的老娘在旁边想的是什么啊？你倒是理理我呀、啊，是不是？想当初你跟公跟屁虫一样，现在老娘变成跟屁虫了。所以说真的是风水轮流转，是吧？男人就是这样，想当初他吃过的亏，他付出的一切，早晚有一天他让你变本加厉还回来。那、啊、刚刚交往的时候啊，恨不得让你看到他十八般兵器样样精通啊，尤其是下厨房做饭这事儿啊，恨不得在你面前一展身手。宝贝儿，我给你做了爱心宵夜啊，即使煮了一碗泡面，他也得把它吹得天花乱坠
1: 。
0: 啊，可是交往三年之后呢？啊，你会发现谁做谁吃，谁吃谁做。<笑>你连面，你连面你都不会做，我这养你有什么用？说你连个饭你都做不好，你尝尝你自己做的饭多难吃！这都是想当初男人惯出来的呀，是不是？想当初老娘要做饭的时候，你不是化妆，你爱做饭，你会做饭吗？啊，现如今嫌老娘做的饭不好吃啊！其实，通过这个恋爱之初和三年之后的对比，你会发现，刚开始谈恋爱的时候，一心一意的想吸引对方，把自己最好的一面展现给他，举止矜持，处处克制，也选择猥琐发育啊，死活不敢浪啊，这是很多人的特点。<笑>但是等到时间一长，确定对方死活不会离开了，自然也就放下姿态了，做真实的自己。哎，我突然想到了网上曾经有一句话说的特别到位，说喜欢是乍见之欢，爱是久处不厌。恋爱三年后的状态，我想才是爱情最真实的模样吧。好的，呢，马上为您送出我们今天第一时段的道听途说，打开历史的书，点亮信念的灯
1: 。道，万法自然；听，天下大观
0: ；图，风雨无阻。说，说说说说,说，说什么呀？到底说什么？我哪知道？听谈笑的呀。说，谈笑风生。道听途说，说说道听途说。好的，那打开历史的书，点亮信念的灯。今天中午的节目当中，谈笑继续为您盘点的是中国古代十大军师排行榜。嗯、其实今儿这期我都不希当讲啊。有朋友说这主持人怎么开始验播了啊？不是验播了，是因为今天要讲这人啊，你们比我都熟，甚至有国际的朋友啊，搞不好都能倒背如流，你知道吗？啊今儿是谁呢？今儿要说的就是军师排行榜的第四位。早在第一期讲这个话题的时候，我就和大家说过了，他就排在第四，人人知晓，家喻户晓。谁呢？运筹帷幄之中，决胜千里之外，名阴阳，懂八卦，小奇门之遁甲，诸葛亮是也。是吧？很多朋友一听这个都知道，是不是啊？哎呦，这前知五百年，后知五百载，明阴阳，懂八卦，小鸡门之遁甲，前知五百年，后知五百载，是吧？这不诸葛亮，这是谁呢？是吧？也有可能是我。<笑>啊，当然我得照着书说。<笑>今天和大家说的就是羽扇纶巾，智多巨星，蜀汉军师诸葛亮是也。我们说，诸葛亮生于一八一年，卒于二三四年的十月八号，自孔明，号卧龙啊，当然也有叫伏龙的是吧？汉族人，徐州琅琊都啊，徐州琅琊阳都啊，就是今天山东临沂市沂南县人。三国时期蜀汉的丞相，杰出的政治家、军事家、外交家、散文家、书法家、发明家、文学家、音乐家啊。<笑>这玩意儿我都怀疑，你知道吗？音乐家，但是我说句实话，诸葛亮真的会抚琴唱歌啊，是吧？你是我的小呀小苹果，哎、叫声刘备，你听呀听我说
1: 。
0: 哎、啊，他唱的不一定是这曲儿啊，但是真的是懂音乐啊，懂音乐。早年跟随叔父诸葛玄到了荆州，诸葛玄死了之后，诸葛亮就在隆中公政。后来，刘备三顾茅庐，请他出山辅佐刘备建立蜀汉王朝。哎，前面这块都知道，其实越说我越不爱说，你知道吗？这不但你们知道，《三国演义》都演过的、哦。蜀汉建立之后，诸葛亮被封为丞相、武乡侯，对内抚百姓，以事以轨，曰官制啊，从权制，什么意思呢？我是当上官儿之后啊，我要让老百姓安居乐业啊，我要管理这些当官的，是吧？我要管理这些当官的，让他们先做一个表率。开诚心不公道，对外连吴抗魏，为实现兴复汉室的政治理想，数次北伐，但是因各种不同的因素而失败啊！大家这个上小学的时候最痛恨的两篇文章，《出师表》和《前出师表》是吧？<笑>因为要让背诵全文嘛，对不对？<笑>啊，那就诸葛亮写的。诸葛亮写的，每次要出征之前，自己先挥毫泼墨啊，写下自己的壮志雄心，是吧？最后病逝于五丈原啊，刘禅追谥其为中武侯，后世常以武侯、诸葛武侯尊称诸葛亮。东晋政权因其军事才能，特追封他为武兴王。说到诸葛亮的死啊，咱得说说这个人的厉害之处啊。有人说人都死了，白骨一堆是吧？化成了灰，这有什么厉害的？我跟你说，诸葛亮死了还能吓唬人，你信吗？啊，当然不是鬼故事啊，不是鬼故事。话说八月，诸葛亮死在了宝鸡境内啊。宝鸡那个时候就叫五丈原啊，大家知道就行了啊。死在五丈原，宝鸡境内，享年五十四岁。杨仪等率军归还，是吧？这个诸葛亮死了呀，是吧？你得回来呀。姜维遵照诸葛亮的遗嘱，密不发丧。历史上两大密不发丧的人是谁？第一啊，秦始皇；第二，诸葛亮。为什么呢？因为当时。格局动荡是吧？诸葛亮不敢说，我死了是吧？别人一听，那蜀国完了呀是吧？一个扶不起来的刘阿斗是吧？就靠诸葛亮撑着。诸葛亮一死，你们还有什么弄死他是吧？<笑>所以说，密不发丧，缓缓退军。这个时候谁来了呢？司马懿。司马懿率军追击，见蜀汉军帅旗迎风飘扬，是吧？哎呦，司马懿一看，哎呀，听说诸葛亮死了呀，是吧？这怎么帅旗不倒啊？再往车里一看，诸葛亮羽扇纶巾啊，坐在那儿稳稳当当。哎呦，把司马懿吓得说：“这小道消息不可信呐，是吧？”所以说司马懿就怀疑孔明用计诱敌，赶紧策马收兵。于是历史上便有了“死诸葛吓走活仲达”一事。哎，诸葛就是诸葛亮，仲达呢？司马懿自仲达，司马仲达是吧？你看，一个死了的诸葛亮都能把司马懿吓跑了，你说这玩意儿厉害吗，是吧？<笑>啊，当然不是说司马懿怕这个怕鬼啊？就是说怕诸葛亮，是吧？所以说诸葛亮一生是鞠躬尽瘁，死而后已，是中国传统文化当中忠臣与智者的代表人物。我们说诸葛亮古今中外闻名遐迩，他是军事战略家，运筹帷幄，决胜千里。他神机妙算，奇策以泉勇啊，智谋纵横，出神入化。比如说隆中妙对呀，巧借东风啊，赤壁之战啊，巧取四郡啊，奇袭荆州啊，六出祁山呀、啊，七擒孟获呀，嗯、啊八我就说不下去了啊。<笑>是吧？无不闪现着他智慧的光芒，是吧？所以说，诸葛亮又是一个安邦治国的政治家，做一代名相，奉行法治，记住刘备，安抚百姓，事以鬼约官制，从权制，开诚心，布公道，德威并举，是如法并用啊！所以说，这是诸葛亮过人之处，因此他为蜀汉政权的建立和巩固，绝对是做出了不朽的贡献。在军师排行榜排第四位，很多朋友可能会觉得对他有点亏
1: 。
0: 但我告诉你，那是因为你不知道前三位是谁。啊，咱们今天这一时段暂时为您说到这儿，讲到这儿是吧？关于诸葛亮，其实有很多的话要讲，说个三天三夜说不完啊！我我给大家布置个任务吧，回去背一背《出师表》，好吧？啊，《诫子书》啊，比如说他还发明过木牛流马、孔明灯，大家都可以回去玩一玩啊。<笑>啊，诸葛连弩，对不对啊？但是不要私造兵器啊。<笑>好的，那稍事休息，为您送出半点的天气和路况信息。希望您千万不要走开，继续锁定活力调频九二六，这里是正在为您直播的开心 Taxi。道听途说，我是谭笑，去去就回。